0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021, y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un extraordinario café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también puedo eh, solicitar servicio por Internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, vamos a presentar a ustedes los titulares que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo por países, en varios diarios europeos Dicen que la India ha sido sacudida por una tormenta de coronavirus y registra una nue un nuevo récord mundial, 350 mil contagios en solo 24 horas. Los hospitales están sin recursos, se preparan para atender solo a los jóvenes. Dice que la expansión de la, corona, la COVID en la India desconcierta incluso a los científicos en varios aspectos y preocupa que los vacunados, están incluyendo ellos, están siendo infectados en la India. Mientras en Perú, Pedro Castillo, el candidato presidencial de la izquierda, duplica en votos a Keiko Fujimori. Dice la nota que en la segunda vuelta electoral el profesor Rural suba <coughs> perdón, un 41% contra 21% de la líder de derecha Fujimori. La brecha se disuelve en Lima. Dice que el, el, esto es el resultado de tres encuestas que ponen con el doble al candidato de la izquierda. Y dentro de esta nota registro que eh, el expresidente, eh, un expresidente peruano, eh, ha sido eh, dado positivo con la COVID-19. Martín Vizcarra está sufriendo esta dolencia con su esposa y familia. Por otra parte, en México, la Secretaría de Seguridad Social advierte del de Estado eh, que hay un retraso en la aplicación de las segundas dosis de las vacunas de la COVID-19 por parte de SINOVAC, que es eh, las vacunas que han llegado a México, que no pueden hasta ahora utilizarse porque tienen pendiente eh, una certificación de eh, parte de las autoridades y están eh, ahora mismo uh, convencidas de su seguridad, pero quieren estar seguras, dicen las autoridades. Eh, mexicanas. Eh, ayer un reporte de 91, perdón, de 94 nuevas muertes, es la menor cifra desde el mes de mayo de 2020 en México. Pero el total de los afectados por la COVID-19 son 214.947 los muertos y los eh, saldos positivos son de 2,328,891 millones afectados por la COVID. Y hay una alerta roja en Bogotá, Colombia. Han sido suspendidas las clases presenciales en medio de las nuevas medidas. Dicen que serán virtuales hasta el 9 de mayo. Eh, los casos de coronavirus en Colombia van en aumento, al igual que los muertos también. Según la Seguridad Social de ese país, ayer se registraron 17.950 nuevos casos y 465 personas fallecieron por la COVID-19 solo el día de ayer, que es un nuevo récord en el país, que suma 2.774.464 personas contagiadas y 105.614 casos activos, mientras que los fallecidos suman 71.351. Al otro lado de nuestra eh, frontera, eh, en Costa Rica, el gobierno TICO endurece mañana la restricción vehicular al escasear las camas para cuidados intensivos. En Costa Rica la capacidad hospitalaria eh, se rebasará en dos semanas si no se controlan las infecciones, ha dicho el, el Seguro Social de Costa Rica que prevé una subida exponencial de los casos de la COVID-19. Y en Argentina se anuncia que suben eh, los contagios eh, en ese país y que eh, eh, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República eh, Argentina. Dice que eh, se aplicarán nuevas medidas a la circulación de los ciudadanos. Eh, eso lo van a anunciar el día de mañana martes. La nota que se genera en uno de los principales diarios de Argentina. Los diarios, los más importantes lo señalan. Argentina tiene 2.860.884 casos confirmados y 61.644 fallecidos. Pero han sido vacunados hasta ahora con la primera dosis 6.263.844 personas, que representa el 13.8% de la población y 871.000 han recibido la segunda dosis de las vacunas en Argentina. Mientras en Guatemala anuncian ...que Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos... ...se reunirá virtualmente mañana con el presidente Yamatei, ...vicepresidenta estadounidense... ...anunció que los Estados Unidos ayudará a los agricultores de, la, de Centroamérica... ...y pide dar esperanza a las personas para que no migren hacia el norte... ...mientras que en República Dominicana el Ministerio Público... ...confisca bienes millonarios a un mayor general del ejército de ese país... Que fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Mostraron una serie de fotos de propiedades eh, carísimas, eh, millonarias de este general del ejército. Y la nota añade que además se está involucrada una pastora evangélica con la que este militar mantiene relaciones personales. Los casos confirmados en la República Dominicana son suman 263.470 con un total de 3.448 muertos. Y en Ecuador el Ministerio de Gobierno anuncia la detención de 52 personas por incumplir durante el fin de semana el toque de queda en 16 provincias del país a las restricciones de movilidad del estado de excepción para desacelerar la velocidad de la transmisión de la COVID-19. La mayor cantidad de casos en la ciudad de Quito, que tuvo el 45% de los incumplimientos, mientras que hay una noticia que está casi en todos los diarios internacionales, incluyendo los de los Estados Unidos. Dice que el salsero Willy Colón, de 71 años, sufrió una conmoción cerebral y fracturas en una vertebral, igual que las en la cabeza, por un accidente de tránsito ocurrido en Carolina del Norte, que lo mantiene en estado grave en ese país. Dice que el panameño Rubén Blades le mandó un Twitter que dice deseos de pronta recuperación para Willy Colón y su esposa, que también sufrió severas lesiones. Y en El Salvador, hoy ese país recibirá medio millón de vacunas de la Sinovac, que es la farmacéutica china. Ya había recibido antes 96 mil dosis de vacunas de AstraZeneca, que fueron donadas por el sistema COVAX. Los números en El Salvador son infectados, 68.468 y solo 2.098 fallecidos. Mientras en Chile, los casos diarios de coronavirus se mantienen en más de 6.000. Estamos hablando para ser mucho más precisos, son 6.638 y la positividad subió en 9.18% a nivel nacional. El Ministerio de Salud de Chile informa de 114 muertos el día de ayer y 25.856 nuevos eh, infectados, lo cual lleva o eleva la suma a 1.169.536 casos en territorio chileno. Mientras en Nicaragua, los colegios registran un pico de contagio de la COVID-19 y en solo dos, cinco días, dos colegios decidieron supedir clases presenciales, al igual que una universidad que también se vio eh, afectada por eh, la COVID-19. Mientras en Uruguay reportan 2.549 nuevos casos y 43 fallecidos en las últimas 24 horas. Dice que el problema es que hay 531 pacientes en unidades de cuidados intensivos y se está achicando el espacio. Uruguay había eh, celebrado, y nosotros también, que tenía muy baja... Eh, eh, población afectada. Bueno, hoy día tiene un repunte brutal. Mientras eh, me comparten, comparto con ustedes los diarios de los Estados Unidos que dicen en sus primeras planas. El New York Times titula como principal noticia. La Unión Europea podría permitir la visita de turistas a los Estados Unidos este verano. Dice que el rápido ritmo de la vacunación en Estados Unidos y las discusiones avanzadas de los certificados de vacunación Permitirán vuelos transatlánticos por turismo. Dice la nota que esto ocurre un año después de que la Unión Europea cerrara los viajes eh, más esenciales para la mayoría de los países. Y el, el diario The Washington Post dice que el CEO de un fabricante de vacunas vendió 10 millones en acciones antes de que la compañía arreglara dosis de la vacuna Johnson Johnson, el jefe de en invención es de una empresa que se llama Emergent Solutions, no Bio Solutions, y vendió estas acciones semanas antes que el precio de la misma tambaleara, porque había sido detenida eh, su producción. Hasta aquí termino yo con las notas internacionales, y le damos paso a nuestra invitada esta mañana, una periodista eh, que, peruana que ocupa el cargo de directora de noticias de la corporación Metcom. Tiene ya varios años de estar en Panamá. Laura, ¿son como cuántos años? Nueve nueve años este año. dirigiendo los servicios informativos de la Corporación Medcom. Ha también sido eh, parte del equipo del diario El País, ha representado también al New York Times en su país, Laura, ¿no? Y, y hasta, la verdad sí. es importante, ella fue la periodista que le manejó la parte informativa, a José Ugas en el caso Caiga Quien Caiga, Laura, ¿no? Uh -huh. ah, o sea, que sí, Laura, bueno. <risa> Laura, Laura Bienvenida, es un gusto tenerte aquí. En... Muchos años de recorrido muchos años, una trayectoria importante pero hoy en particular te invitamos Laura porque en tu país en Perú eh, hay un duelo presidencial entre dos candidatos eh, radicales cada uno en su en su, en su su área eh, es producto de un o el fruto de una amarga uh, y larga trayectoria eh, de fracasos políticos en Perú eh, ¿Cuál es tu diagnóstico Laura de lo que está ocurriendo en tu gran país?
3: Sí primero uno que quiere tanto a su país no eh, estamos enfrentados pues a un dilema porque tenemos por un lado un candidato eh, que ha, ha sido digamos ha salido casi como de la nada que en Perú sucede mucho eso que en las últimas semanas pum surge alguien que estaba en cero y de pronto este eh, eh, Pedro Castillo subió de cero en las encuestas a 19, que fue lo que con lo que ganó la primera vuelta. Igual es un porcentaje bien bajo, porque ha habido, la verdad es que ha habido poco entusiasmo para las elecciones, eh, y ha habido muchos candidatos, siempre hay can muchos candidatos, pero esta vez nadie concentraba, o sea, todo, muy disperso el voto, y entonces Keiko Fujimori quedó segunda con... 13 punto, algo puntos, pero el que le siguió, él tenía 13 puntos cerca también, o sea, muy, muy, muy polarizado el voto. Entonces queda ella segunda, queda Castillo primero. Castillo eh, solo se le conocía porque en el 2017 eh, lideró una huelga de maestros. Eh, y para él llegar a ser líder del sindicato, de una de las facciones del sindicato de maestros, tuvo que hacer pactos con movades que es el brazo eh, legal de Sendero Luminoso. Eh, como ya todos saben, Sendero Luminoso es un movimiento que le declaró la guerra al Perú en los 80 y que trajo millones de muertes, destrucción y, y caos para nuestro país. Entonces, eh, cuando, la, cuando se empezó a ver quién era Castillo y qué es lo que traía, y cuando se ve su plan de gobierno, eh, este, era también atroz, porque él planteaba la, eh, planteaba estatizaciones o nacionalizaciones, la, eh, planteaba eh, que no haya libertad de prensa, que debe cerrar programas que él considera basuras, en fin, todo lo pues lo, lo que es la el, digamos el, el libro... De, de lo que uno no quiere para, para su país necesariamente,
1: ¿no? Laura, tengo un Pero, corte comercial, disculpa, tengo un corte comercial, okay. vamos eh, a ampliar esto porque realmente, eh, aparentemente, eh, hoy, no aparentemente, hoy las encuestas, tres encuestas coinciden en que el candidato de izquierda, eh, Castillo, está duplicando en la preferencia de los votos a Keiko Fujimori. Viene más aquí en Info Análisis, platicando hoy con la periodista peruana Laura Puertas. Yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook y WeChat gratis por 15 días No, 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 no. Perfecto serían 30 días Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas Claro, y minutos a cualquier operador ¿Y el precio? 5 balboas
5: sería buenísimo En Claro creamos el paquete que quiere la gente Nuevo Super Pack de Claro Más información en claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: Bueno, continuamos analizando esta mañana la situación de las elecciones en la primera y segunda vuelta en el Perú. Para ello hemos invitado a la directora de noticias de Corporación Metcom, la periodista peruana Laura Puerta. Laura, hablábamos de la, eh, una hiperfragmentación del, del voto que le dio la victoria en la primera vuelta al candidato uh, de izquierda. Castillo. Eh, Castillo. Bien, dicho esto, eh, hay una hay que hacer una reflexión, a mi juicio, acerca de la clase política peruana, pero también debe América Latina mirarse en ese espejo el resto de los países de la región. Eh, comentabas a, a la audiencia de Infoanálisis cómo se da el crecimiento exponencial del señor candidato Castillo de 0 a 18, 19%. ¿El fenómeno sí. cuál es, Laura? ¿Cuál es el fenómeno que lo lleva a esas alturas?
3: Mira, yo creo que la pandemia, por un lado la pandemia hizo que, o sea, la verdad es que el sistema de salud y las gestiones de los gobiernos, porque lamentablemente han sido varios en los últimos, acuérdense que hemos cambiado de presidentes, hemos tenido eh, varios presidentes en los cinco años. Eh, luego vamos a explicar por qué. Pero bueno, la cosa es que eh, la gente se ha muerto sin porque no había oxígeno, no había camas, no había asistencia, o sea, el Estado fue incapaz de darle asistencia médica y social a la gente durante la pandemia. El Perú no ha sido capaz, la verdad ha sido realmente un desastre las gestiones que se han sucedido tanto de, de, de Vizcarra como eh, de ahora de Sagasti que no, no han logrado lamentablemente eh, hacer una buena gestión en, en materia de salud y la pandemia. Pero también traemos, claro, toda una herencia ¿no? del pasado. Eh, todos los presidentes que han, que han este, sido elegidos han terminado eh, siendo acusados por corrupción. Eh, hay un desgaste de la clase política. Eh, no hay partidos sólidos. Todos son movimientos que se generan para las, las elecciones. Eso también es un problema. Y entonces hay como vientes de alquiler. De hecho, Castillo no tenía partido y el que, el que tenía un partido no podía hacerlo porque tenía una, tenía una condena por corrupción y estaba inhabilitado, Gustavo Cerrón Entonces él busca a Castillo para que sea su candidato. ¿No? Así están las cosas en el Perú. Es terrible, la verdad. Eh, y entonces, bueno, así llega Castillo. Y ahora si, no sabemos si, si esta subida hasta 41 es todavía producto de, de ese empujón que tuvo pues porque venía de 0 a 19 y de ahí puede haber subido a 41 y va a tener un techo o va a seguir subiendo. Se enfrenta a una candidata como Keiko Fujimori que también tiene que pedir mucho perdón. Eh, Keiko eh, perdió las elecciones con Pedro Pablo Kuczynski hace cinco años y no reconoció eh, o sea, no quiso reconocer el triunfo y se dedicó y tenía mayoría en el Congreso y fue un constante petardeo al Poder Ejecutivo. O sea, desde la Asamblea al Poder Ejecutivo censuraban gabinetes, eh, vinieron las censuras, las vacancias, la, la vacancia presidencial que es una debe ser pues un recurso de última instancia cuando me imagino pues que hay una cosa muy grande se ha utilizado mucho. Y, y repetidas veces en Perú en los últimos años. Entonces, ella, eh, yo creo que ha equivocado su campaña, y está poniéndose, ella es en el lugar del comunismo que quiere llegar, pero yo creo que a la gente, ¿qué le importa al Perú rural, profundo, que no tiene que comer, no tiene salud, no tiene nada, si se llama comunismo, derecha, izquierda? A él lo que le interesa es que le resuelvan sus problemas, y entonces, en esta en este eh, eh, dicotomía que han entrado del comunismo, que ella en, enfrenta a lo que es el, el comunismo, que eso puede ser pues para las clases más, eh, digamos, Udientes. estudiantes, pues, no. que no necesitan del Estado, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que su campaña la ha equivocado y por eso es que los resultados son así. Ella no. eh, int intenta, Ahora, yo escuché una entrevista que ella dio anoche, donde decía que su primer ministro, cuando, si ella llegara a ser presidenta, no iba a ser de su partido, sino iba a ser un independiente. O sea, está, tan, está tratando de dar... Pero yo, ¿qué es lo que la gente espera de ella? Porque tiene un antivoto de 51, 55%, muy fuerte. ¿no? Ahora, ¿qué nos espera? La verdad es que si Castillo llega, yo me temo que va a haber un golpe de Estado. Porque... Ahora
5: Laura, el fenómeno se repite en toda América Latina, los partidos políticos no son ya solución para, para América Latina, sin embargo Europa sí encuentra todavía en los partidos políticos la solución para enfrentar los problemas nacionales, pero la repetición de un país que tenía mucha influencia en Panamá desde la época eh, indígena, eh, los cruces de, de y, y la y la penetración peruana en Panamá era era bueno. ¿Qué ha pasado que sea eh, digamos un partido como el APRA que los militares no lo dejaban no lo dejaban llegar llegó y tuvo un final tan desastroso como con el presidente Alan, Alan García. ¿Qué ha pasado con las
3: instituciones de los partidos políticos que que, que, no, que no llegan? Bueno, ese es el problema, ¿no? O sea, yo creo que la falta de partidos políticos sólidos es lo que nos ha llevado a esto, porque ahora, como digo, hay, hay gente que forma partidos y luego se los vende al mejor postor, o sea, son como unos vientres de alquiler para que cualquiera pueda presentarse, pero no hay pues una ideología. Entonces llegan a los, meten gente a los congresos, a la asamblea, pero luego eh, todos se cambian de partido porque no responden ni a una ideología, ni a un pensamiento, ni a una visión. Eh, el próximo presidente, de hecho, porque la primera vuelta ya marca la asamblea, cómo va a ser la, la composición de la asamblea, nadie va a tener, si llegara Keiko o llegara Castillo, ninguno de los dos va a tener mayoría. Castillo creo que tiene 30 de, de 130. Eh, Fujimori creo que tiene 18 de, de, de 130. Entonces, eh, la gobernabilidad, yo creo que es, eh, la falta de partidos políticos e instituciones, instituciones sólidas en general, es lo que nos está haciendo eh, fracasar como como Estado, ¿no? Milton. Y además de sí. la democracia. Gracias.
2: Eh, Laura, un poco para nuestra audiencia que no necesariamente conoce el sistema político peruano. Es diferente al panameño, no solo en que tiene dos vueltas y estamos yendo a la segunda vuelta entre los que sacaron más votos en la primera, los dos que sacaron más votos, sino que es el único país en el continente que además tiene un sistema semipresidencial. Esto es que además de un presidente que se elige por voto popular, se debe designar a un primer ministro y a su gabinete. Y es semipresidencial porque el presidente retiene una serie de poderes y el primer ministro tiene otros pero normalmente eh, es un primer ministro de la línea del presidente así sea un independiente a diferencia de Francia donde puede haber un primer ministro de un partido y un presidente de otro y se generó lo que llamaron la cohabitación así que el, el modelo peruano como tú describiste que va a una segunda vuelta con dos candidatos que sacaron menos de 20% cada uno y que ha configurado una asamblea totalmente fraccionada, puede producir un contrapeso a cualquiera de los dos que gane, pero también puede producir lo que en Panamá llamamos un tranque, porque un presidente tan precariamente electo, que no tiene ni cerca de una mayoría en la asamblea, eh, pues puede encontrarse con que no puede configurar un gobierno, y si se pone... Eh, en onda de Rafael Correa, pues la tentación de <coughs> a ser disolver el Congreso. Bueno, Entonces, de ¿no?
3: hecho, Milton, de, perdón que te, que te interrumpa sí, ahí sí, nada sí. más, una de las congresistas que ha entrado mm. con, con Castillo ya dijo que en los primeros seis meses van a disolver el Congreso para nombrar una constituyente, o sea, el bueno. mejor estilo Correa. Sí, el modelo de Correa, ¿no? Y
2: algo sí. de, de, de Chávez, pero más bien Correa, fue el que hizo campaña donde ni siquiera postuló candidatos al Congreso porque dijo que lo iba a cerrar y lo hizo. Y sí. eh, a Castillo se le asimila con todo lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, creo que se llama ahora, en un proyecto continental. Y aquí va a mi pregunta. Recientemente Joe Biden ha dicho que hubo interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Y hay eh, documentos circulando, que pueden ser apócrifos o no, que en Perú... El, el aumento de votos de Castillo se debió a una operación de inteligencia rusa, cubana y o china. ¿Hasta dónde un triunfo de Castillo con ese tipo de acusaciones de que es un instrumento de agentes extranjeros puede desencadenar un golpe de Estado? Que tú ahora lo insinuaste. O sea, tenemos cualquiera de los dos una Keiko Fujimori que al igual que de Pence ha peleado con su padre y que... ya no, ya se
3: amistaron ya se amistaron, ah, ya se
2: amistaron. bueno eso pasa sí. ¿no? eh, una Keiko Fujimori que carga entonces con todo el lastre de su padre, un candidato sorpresa como lo fue Fujimori en su momento, que parece estar apoyado por fuerzas internacionales eh, y unas fuerzas armadas que acabarán siendo dirimentes, ¿qué puede pasar en Perú eh, yo, en esto que estamos viendo.
3: La verdad es que si las cosas siguen mm. como están ahora, es decir, con, con el Castillo, con su programa, como lo ha presentado, aunque ahora parece que se quiere moderar, pero todavía no, o sea, todavía yo sí creo que mm. hay una amenaza y que cualquier cosa que él intente hacer, porque además lo que él pretende hacer con la con la nombrar a la Asamblea Constituyente como lo dijo su representante, su, eh, representante al Parlamento no sí. es posible, o sea, es inconstitucional. Entonces, si hacen eso, yo me temo que podría haber un golpe y eso sería terrible porque retrocederíamos pues hasta antes de los, de los 80, ¿no? O sea, realmente realmente sería muy malo para Latinoamérica. Para el Perú, por supuesto, pero también para Latinoamérica, ¿no? Y para, o pues sea, porque es un retroceso muy, muy grande si tenemos que recurrir otra vez a los militares. Eh, los militares se sienten con la obligación de, de intervenir para evitar daños menores, si ese es el caso, ¿no?
1: Vamos al corte comercial, estamos analizando la situación política del de Perú. Hermana Nación Nuestra, eh, un gran país de Sudamérica, de América, eh, que está ahora mismo una encrucijada en una segunda vuelta entre dos eh, posturas eh, en cuanto a la parte ideológica viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida, a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, analizando la situación del Perú. En este momento, repetimos, el maestro eh, Pedro Castillo eh, está duplicando en votos eh, a Keiko Fujimori en tres encuestas realizadas este fin de semana. Keiko Fujimori es la hija del expresidente Alberto Fujimori, que es un hombre que ha estado condenado y encarcelado hasta este momento por violar los derechos humanos, por corrupción y también por eh, otros delitos. Ahora, Keiko Fujimori, como decía Laura, también está, está en una condición, a mi juicio, precaria en cuanto a su condición, porque está en libertad vigilada, le llaman a ustedes en Perú, Laura, ¿no? Ella... Eh, está en condiciones de que puede enfrentar 30 años de cárcel por blanqueo de capitales, por el, el hecho de que dice que pertenecía a una organización criminal y la absolución de la justicia. Esa es la condición de la señora Keiko Fujimori, pero Pedro Castillo es un uh, líder, sobre todo un maestro de áreas rurales que tiene mucha ascendencia sobre la gente eh, pobre del Perú. Laura, ahí, ahí puede estar el, el, el tema. A, Mira, a la,
3: la, última, la última encuesta... Eh, realmente casi gana en todo el país, y incluso en Lima, que debería ser, digamos, eh, el, el bolsón de Keiko, so, Keiko le gana solo por 2%, o sea, está con el margen de error. Entonces, hasta en Lima la ha empatado, digamos.
1: Ahora, Laura, eh, el sí, el 61%, estaba viendo, uh, el 61% de los peruanos eh, señalan que la principal problemática de tu país es la corrupción. Esto es una encuesta eh, eh, donde además eh, estuve leyendo eh, la situación de los presidentes. De la época de los 90, que estaba uh, Belún de Terry, estoy hablando de, de, de un presidente como Fernando, ¿no? Fernando Belón de Terry. Después vino Alan García, que se suicidó por problemas de, co de, de corrupción. Le sigue Alberto Fujimori, que está detenido. Tenemos casos como el de Ollanta Humala, eh, también Alejandro Toledo, que está próximo a estar extraditado al Perú. Eh, Fujimori preso, hay una situación verdaderamente realmente preocupante en Perú en cuanto a los presidentes, Laura. Sí,
3: ha habido, o sea, digamos que lamentablemente eh, la mayoría de la clase política, hay muy buenos políticos también, por supuesto, pero pero hay otros que han llegado al poder solo para eh, tener al Estado como un botín, ¿no? Al país como un botín y, y, y forrarse. Eh, el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo uh -huh. Él, él tiene un caso completamente probado de, eh, de haber recibido dinero de Odebrecht a través de quién fue donado, cómo llegó el dinero, cómo llegó su cuenta. O sea, todo todo está. Y él está en un proceso de extradición eh, que se espera la, eh, que se resuelva ¿no? en los Estados Unidos. Eh, sí, pues hay mucha deslegitimación de la clase política, eh, hay mucho descrédito. Y, y esto es lo yo creo que ese ha sido el caldo de cultivo para que una opción como la de Castillo, que no sabemos a dónde, o sea, digamos que para para muchos nos va a llevar a la, al abismo, ¿no? Pero para otros dicen, bueno, si no, yo ya estoy en el abismo, o sea, yo ya no tengo nada, ¿qué más voy a perder? Por lo menos voy a buscar algo diferente. Me imagino que ese es un poco la, el razonamiento, ¿no?
1: Laura, eh, pero y la triste, ¿no? Laura, pero la, la fragilidad, voy a usar ese término de los últimos presidentes, me, me explico más claro. Por ejemplo, tenemos el caso de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que eh, pierde la presidencia por un caso de soborno de consultor de Brecht, Martín Vizcarra, que es un caso también atípico. Eh, Manuel Merino, ve que solamente duró cinco días. O sea, una tragedia realmente en los últimos años en Perú, en cuanto a la figura presidencial. Sí, sí,
3: sí, sí, no, totalmente. O sea, es... No, no se está creyendo en los partidos, o sea, han perdido la legitimidad. Y entonces, claro, surge este señor que, que te dice que él va a resolver tus problemas y que no lo conoces, y entonces dices, bueno, de, de repente, pues alguien que además es parecido a mí, eh, luce como yo, es un profesor, los profesores siempre son muy bien, eh, eh, son respetados, pues en general, y entonces es un profesor. Y la gente con su sombrero, simpático, eh, habla bien. Ahora, la verdad es que uno lo escucha y claro, no, no, no sabe nada. O sea, hay un montón de temas en los que lo, lo desconoce totalmente, pero totalmente. Entonces, eh, uno dice hacia dónde nos va a llevar un, un jefe de Estado que desconoce tanto, tantos temas, ¿no? Sí,
5: eh, eh, América Latina está plagada de democracia, eh, 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 pero de democracia que los pueblos no sienten que funciona. ¿No será que empiece la gente a
3: añorar gobiernos fuertes? No, de hecho, de hecho, quieren gobiernos autoritarios, eso sí. O sea, eh, la gente quiere que se ponga orden, porque ¿cómo puede ser que te mueras porque no hay oxígeno? Entonces, la gente está pidiendo orden. Mi pregunta es. Castillo va a poner ese orden lo dudo
1: ¿no? Ahora, pero Laura, claro,
3: la gente lo que está pidiendo es alguien que ponga orden alguien que arregle esto porque esto está a, a la deriva ¿no? es la, es Laura, la sensación
1: el largo y ya el no camino, tienen
3: más que perder
1: claro eh, pero hay un problema y hay que enfrentarlo eh, objetivamente y es que hay un, eh, una larga trayectoria de fracaso en materia de los políticos en Perú hasta ahora, lamentablemente y todo parece sí. indicar que Pedro Castillo no es la solución eh, que requiere Perú por su, como tú decías, estuve leyendo, aparentemente muy limitado su conocimiento Lo que sí tiene es la imagen de un maestro que le da cierto nivel de, de pureza, por, por usar un término, claro, claro. a este hombre, ¿no? Y, y eso claro. eh, atrae mucho el voto de las áreas rurales, pero tú me estás diciendo algo que me inquieta, que en Lima, que es la capital del país, un dos ciento nada más de diferencia entre, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori que gana en Lima eso, me explícame eso por favor no, yo tampoco, lo, yo tampoco lo he entendido,
3: la verdad es que eso es, ha sido sorprendente y creo que tiene que ver con el tipo de campaña que está llevando Keiko, o sea yo creo ah. que Keiko ha equivocado su manera de encarar la campaña, ella está diciendo, yo soy eh, la, el, la respuesta al anticomunismo pero nuevamente si tú no tienes nada que perder, ¿qué te importa que llegue el comunismo o lo que sea? ¿No? Entonces, eh, yo creo que ella tiene,
5: eh,
3: eh, digamos, ¿quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer? Pero como está haciendo su campaña, evidentemente no está teniendo resultados. Claro, tiene que haber un cambio estratégico.
1: Laura, hay un malestar social entonces que está llevando a lo que se conoce en inglés como el establishment al colapso, en tu opinión. Exacto. Totalmente, totalmente. Laura, ¿qué o sea, posibilidad hay de que, hay
2: que a Keiko Fujimori la inhabiliten en este momento producto de su proceso? No, final? no, 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 no va, a pasar, va a llegar hasta el No va, final. Pasar, no va a pasar. No ¿Y algo no, le pasará no, a Keiko? ¿Quién corre en esa posición?
3: El vicepresidente es eh, Galarreta, Galarreta. Uno que ha sido, es, es un Fujimori, uno, bueno, uno, una persona que ha sido de varios partidos, pero terminó en el Fujimorismo y ya ha estado con ella, creo que los últimos. Por lo menos 10 años o 5.
1: No sé. Laura, Francisco Zubati. Porque... Ah. Sagasti. Perdón, Francisco Subasti, que es un presidente en transición.
3: Sagasti,
1: Sagasti. Sagasti, gracias, muy amable. Eh, eh, Desde tu perspectiva, ¿el rol que él puede jugar en esto? Está,
3: eh, primero, no tiene fuerza, ¿no? O sea, es, eh, es un presidente de transición, pero, pero que además tiene la pandemia encima, el proceso de vacunación no está haciendo... Eh, no no pudo... cuando llegó no había vacunas, eh, se encontró con el problema con las vacunas chinas, eh, y luego eh, recién ahora parece que está encaminándose un poquito, el, el, pero pero no, pues no no es que todo el Perú se está vacunando y la gente siente que está recibiendo algo, por lo menos ahora, por lo menos tendría que recibir vacunas, ¿no? <risa> o sea, digamos, algo, pero es difícil, y entonces dudo mucho que él pueda eh, digamos servir como como pero bueno ha intervenido ha intervenido Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa eh, realmente luz, ¿no? rápido eh, emitió o sea escribió y dijo y dio su apoyo a Keiko eh, un poco como los argumentos que hemos venido conversando ahora es decir que eh, evidentemente los, o sea, él ha sido un, un digamos, ha, ha criticado mucho a los Fujimori, los ha, los ha eh, combatido por años, pero ahora ve que él es de la posición de que ahora es la única opción que nos liberaría de un golpe de Estado, digamos, y de verdad, una inestabilidad sí, mucho mayor.
1: Sí, sí Vargas Llosa, eh, que es la antítesis del Fujimorismo, se puede denominar de esa manera, o, o de eh, señor Alberto Fujimori, él toma la decisión de apoyar, por lo menos verbatim ¿no?, a, 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 la, a la señora Keiko Fujimori, ¿podría eso estar actuando pasando en Perú, en tu opinión?
3: Mira, lo que pasa es que ahorita hay como tres posiciones. Los que apoyan a Castillo, no importa, no importa, no. ¿qué?, los que apoyan a Keiko y, y los, los que dicen, no, Keiko tiene que aunque no importa, no es lo mejor pero es el mal peor, pero Keiko hay que apoyar porque ella digamos no, no nos va a llevar a un golpe de Estado pues. va a mantenerse en las formas democráticas se va a quedar cinco años, no va a hacer nada más y hay otro grupo que dice, hey no les regalemos el voto a ninguno de los dos, esperemos a ver qué pasa y quién nos ofrece más eh, certificados democráticos y, y digamos quién nos garantiza mejor que la democracia en el Perú va a seguir adelante con uno de ellos, ¿no? O sea, es, y ahí decir su voto. De, de hecho, todavía el voto indeciso y el voto blanco y viciado está muy alto. Empatan con Keiko en la última encuesta, ¿no? 21.
1: Laura, Por tu experiencia, tu experiencia como periodista eh, ha servido a diarios como El País. Uno de los mejores diarios del mundo uh, The New York Times por favor, rose una reflexión acerca de cómo eh, de ganar a Pedro Castillo que aparentemente todo va en esa línea impacto que podría tener para el resto de, de, del continente y para Panamá, en tu opinión con el actuar errático de los políticos
3: Ojalá que no suceda yo creo que todavía hasta el 6 de junio hay muchas cosas que pueden pasar yo espero que así sea, pero si el pueblo peruano decide que Castillo es su presidente y Castillo sigue con el programa con el que se ha lanzado, o sea, porque todo es un sí y sí, ¿no? O sea, si Castillo sigue con el programa que se ha lanzado pretendiendo disolver el Congreso, nombrar una constituyente y cambiar las reglas del juego, sabe Dios para qué, eh, Metemos lo peor. Metemos lo peor para América Latina. Eh, sería un muy mal ejemplo. Eh, de, recuerda que Chávez vino después de Fujimori. O sea, el, el que se inventó todo esto de, 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 disolver, los, de disolver, de salir de, 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 de elegido el y luego disolver el Congreso fue Fujimori. Luego vino Chávez y de ahí Chávez, bueno, ya sabemos todo lo que ha venido más. Y ya vino Correa, y ya vino. Eh, eh, el problema de. de Gobiernos que no tienen valores democráticos claros, es que la libertad de prensa primero se ve amenazada inmediatamente eh, y empiezan a, a, a las libertades a ser conculcadas. ¿no? Y eso es muy peligroso. O sea Yo creo que de ninguna manera eh, ningún país debería en Latinoamérica ni en el mundo debería eh, tener que pasar por un golpe de Estado o tener que pasar por perder las libertades. La libertad es lo más importante que tenemos todos y ojalá que los países que en los que hay desigualdades, en los que la justicia no está actuando de modo certero, en los que eh, eh, la impunidad es una regla, vean en este espejo de lo que podría pasar si no se toman medidas correctas y adecuadas.
1: Laura, eh, apreciamos en su justa medida y muchísimo eh, tu participación esta mañana en Infoanálisis. Eh, esperemos que para tu país, para Perú, eh, vengan eh, mejores días y ojalá que se imponga eh, la razón eh, y que la decisión sea la mejor para Perú. Laura, que tengas un buen día. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, gracias Milton, gracias Rubén. Gracias a todos.
1: Vamos al corte comercial. Claro. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: E internacional que nos escuchan los que nos ven a través de Facebook Live los que nos escuchan a través de la app de Omega Stereo y en la frecuencia de Omega Stereo a nivel nacional también en, en la Tuning Radio en el canal 856, canal de Cablonda todas nuestras plataformas hay una situación de una noticia que es inquietante y es que dice que a Panamá a través de eh, los puertos de entrada particularmente eh, entraron 271 personas al país que estaban contagiadas, venían del extranjero. Eh, y esto es preocupante porque eh, eh, han habido uh, señales de que en el aeropuerto de Tucumán se tienen que eh, mejorar las condiciones de controles. Eh, Milton y Rubén, ¿qué opinan ustedes?
5: Bueno, el primer problema es que se ha privatizado la atención eh, <coughs> y ahí, ahí está la falla.
1: En sí. cuanto a vacunación, en cuanto a vacunación.
5: Sí, sí. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que gente que le hacen la prueba Ajá. y sale que tienen coronavirus. Y entonces, eh, eh, las obligan a inyectarse. Y después resulta que, que le hacen otra prueba y resulta que no la tenían. Eh, entonces, eso es un problema. Eh, las cosas, eh, cuando se hacen por negocio, eh, lleg Llegamos a, a, a el aeropuerto de Tocumen no, no, no es seguro para proteger. ¿Por qué? Porque se ha privatizado la atención Y eso es pe, pe, peligroso,
1: Guillermo. ¿Cuál puede ser? O sea, pensemos que, que es una cuestión de preferencia sin medir consecuencias en el sentido de que haya optimización por una parte y por la otra el, garantías. El estado,
5: Guillermo, yo, yo me vacuné el mismo día que tú y yo Ajá. vi la atención perfecta que tiene el Estado sí. en, las, en las escuelas pero en el aeropuerto está pasando algo indebido, es indebido.
1: Ok, eh, el, el otro tema aquí es que eh, han ido bajando las cifras en Panamá, felizmente ayer se registraron solamente dos muertes en las últimas 24 horas, eso y los contagios fueron 271 las personas eh, contagiadas. Eh, el número de viajeros eh, que se han detectado, eh, que entraron a Panamá positivos son 1.275, yo dije eh, que eran 271, disculpen, son 1.275, conforme a lo que dice el Ministerio de Salud, pero volviendo al tema de los números en Panamá, las cifras son 362.696 casos y 6.207 fallecidos, pero se han recuperado 352.523 personas, lo importante de esto es que eh, la vacunación continúa, como dice el señor Murgas, yo vi también muy buena organización, eh, por lo menos aquí en el área de Bellavista, el representante, eh, se llama Ricky Domínguez, organizó una serie de voluntarios, mira qué muchachos, yo estoy impresionado con la calidad de la nueva generación que nos espera. Una voluntad de servir, pero una cosa, yo no, no puedo explicarme, y un número, pero numeroso de jóvenes haciendo todo tipo de oficios y de apoyos a esta campaña de vacunación cosa que yo saludo y estoy seguro Rubén que también el área donde usted fue y otros eh, los jóvenes están tomando una participación ¿no? es lo que usted está diciendo?
5: Sí, no, y sobre todo la atención en manos del uh -huh. Estado eh, ha sido buena y ha sido perfecta a través de, lo, de los profesores y en, la, y en las escuelas, entonces algo mal estamos haciendo en el aeropuerto de su vida, que eso es lo peligroso,
1: Ahora, ¿Por qué? Una... porque
5: estamos, estamos metiendo el negocio en Tokuga. Y ahí está
1: el problema. O sea, dando la concesión por, por, por amistad, lo que tú dices.
5: Por amistad, por amistad de, de la
1: No de la, la calidad, no la calidad del servicio, ni la experiencia. Sí. Bueno, eso hay que analizarlo y ojalá se proceda a cambiar, porque sí he escuchado muchos comentarios, igual que usted, señor muy estoy seguro que los oyentes también de que no se está haciendo las cosas profesionalmente en cuanto a la medición o a la detección en, en el aeropuerto. Yo estoy también, don Murgas, claro en que eso <coughs> es un hecho ya que es eh, se ha generalizado en la opinión pública. Oiga, pero una buena noticia, desde el año, perdón, del día jueves último pasado hasta el día de ayer domingo, en una de las tardes, eh, la cifra que da el MinSA de personas que se aplicaron eh, la vacuna en el Rommel Fernández, la vacuna de AstraZeneca, fueron 3.658 personas que se vacunaron. Una buena señal, me parece. No sé ustedes qué opinan. Bueno,
5: bien. Eh, eh, yo, yo creo que la... la, la... La de, el manejo de, de la vacunación por parte del Estado ha sido exitosa. Entonces, no la dañemos, no la dañemos, no inventemos la, la rueda ahora. Uh
1: -huh.
5: ese, e, e, ese es mi consejo.
1: Pero fíjate que yo sí siento que. Ahí... Y, y,
5: y, 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 no, y miento, lo sabe, y, y, y tú también, Guillermo. Eh, el sistema de vacunación infantil en Panamá ha sido uno de los mejores de América, del mundo desde la época del doctor Renan Esquivel y antes del doctor Renan Esquivel, eh, eh, el hospital del niño era un ejemplo. Es más, hasta los niños los niños bien de Panamá, eh, los padres preferían atenderlos en el hospital del niño, que era un hospital eh, privado, a llevarlos a, 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 a un hospital eh, público, como el hospital del niño, a llevarlos a un hospital privado. Es Pero, es, es la,
1: Pero también de la, la vacunación
5: de la vacunación de Panamá que es pero, un ejemplo a nivel mundial
1: pero recientemente Con, bueno, en, como, la,
5: la, como sí. en Cuba, en Cuba lo, lo, los médicos luchan para que la gente no llegue a los hospitales ese es el sí. éxito de la, de la, de la sí. medicina cubana que no quiere tener gente en, lo, en los hospitales, sino de, tenerlos en las
1: casas sí Burga, pero también además del, de esa campaña que usted muy bien señala <coughs> cuando el doctor Rodríguez Quibel <coughs> discúlpeme Está también la vacunación de la influenza, que fue un éxito en Panamá, o sea, hay antecedentes de que Panamá hace las cosas bien en la vacunación eso hay que reconocerlo y todo parece indicar que en cuanto a la COVID-19 también nos estamos aparentemente encaminando por la vía correcta ahora y, eh, y fue,
5: pro, fue producto de experiencia dolorosa la polio <ríe> hizo, la, la, hizo polio,
1: la polio, la polio, la
5: polio sí, hizo desastres en pero la vacunación
1: lo detuvo la vacunación lo detuvo lo, de,
5: lo detuvo y desde entonces tenemos
1: una vacunación perfecta en Panamá. Bueno, al, al tiempo que reconocemos nosotros eh, eh, esta virtud que lucimos eh, y a mucha honra de, de que hemos sido un país que hemos tenido mucho logrado exitoso éxitos en la vacunación, algo me inquieta y es que el Ministerio de Salud todavía le deuda 50 mil dólares a 33 enfermeras, aunque ya están anunciando se van a reunir. Creo que eso ya es importante para de una vez y por todas saldar esa deuda pendiente porque las enfermeras han estado al frente en cuanto a esta guerra eh, a la COVID-19. Eh, Pero hay otra noticia buena, es que van a comenzar a vacunar en 11 corregimientos de Panamá Oeste, incluyendo a jóvenes mayores de 16 años, eh, como una estrategia de barrido, se le llama eso. O sea que se está eh, eh, abriendo más el compás, y lo cual me parece muy bien porque el sector oeste, tengo entendido que es uno de los sitios donde hay mayor cantidad de casos. Así que saludo esta iniciativa de que también se esté eh, vacunando a los jóvenes, porque eh, hay que, no se puede subestimar este virus que no descarta ni ricos, ni pobres, ni jóvenes, ni viejos, ni negros, ni blancos. Eh, es, un, es un virus que no tiene preferencia en nada, eh, como otros virus eh, que se dice. En principio, cuando el SIDA decían que era una... una un virus que solamente atacaba a los negros de las minorías étnicas, y miren qué terminó eh, el SIDA o el, o el VIH en el mundo. No sé si hay algún otro tema que tengan ustedes, caballero, nos quedan tres minutos. No,
5: bueno, yo, yo creo que hablando de atención médica, hay retos que tiene la medicina panamérica. Ajá. No, no es posible que los hospitales, que son casi rascacielos en Panamá, los hospitales del Seguro Social, la atención esté en entredicho eh, nosotros nos acostumbramos que, que la atención en los hospitales públicos era bueno en el santo tomás eh, en el seguro era bueno era mejor que en las privadas pero ahora se han invertido los papeles los médicos que trabajan para el, el estado no prestan la misma atención y con el mismo celo que la que le prestan a sus pacientes en el sector privado, e, ese es un problema porque los, los mismos médicos que atienden el sector privado atienden el sector público, pero no tienen iguales resultados con sus pacientes. Entonces, eh, los pacientes que atienden en el sector público son mal atendidos, pero los que ellos atienden en el sector privado los atienden, le dan eh, eh, una atención súper especial. Y ese, ese es un problema, que alguien los tiene que enfrentar y agarrar el toro por los cachos.
1: Señor Murga, hay, una, hay una nueva generación de médicos que creo que está por encima de ese tipo de situaciones que usted está señalando. Hay jóvenes que tienen muchísimas.
5: Ojalá, ojalá y, y sea así. Pero la atención están? en los hospitales públicos no es la misma que en los hospitales privados. Guillermo. Bueno,
1: también tiene que ver, señor Murga, que hay mucha, eh, mucha mayor cantidad de personas que van a los hospitales públicos. Y quiero ser claro, justo en eso. Claro. El, el volumen es mucho mayor que en la privada. ¿no? Hay, hay que aceptarlo eh, para poner la cosa en un, en un balance. Eh, no obstante, estoy de acuerdo con usted que. Eh, la, la ética debe prevalecer eh, y la calidad humana debe prevalecer en cuanto a los criterios. Yo fui el día pasado por un caso de una persona cercana a mí que estuvo en el Santo Tomás y vi eh, la, eh, el movimiento de personas que hay en Santo Tomás, sobre todo en el área de urgencia, es una cosa eh, impresionante. Pero vi un grupo de jóvenes médicos ahí también y no tan jóvenes. Cuando digo jóvenes, estamos hablando personas menos de 50 años, ¿no? Eh, los vi muy eh, interesados en dar el servicio y el Santo Tomás bastante limpio, o sea, me, me impactó positivamente el, el Hospital Santo Tomás. Bueno, ya que no hay ningún otro tema y viene Álvaro Alvarado con su programa eh, Sin Rodeos, nosotros Sin Rodeos también eh, despedimos Infoanálisis a nombre de...
2: El Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Nos vamos y... Nos vemos. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá.